0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal beschäftigen wir uns mit Das Jahr der Gier, ein Thriller im Heine Verlag, geschrieben von Horst Eckert. Und es geht erstmal darum, dass ein britischer Journalist in der Düsseldorfer Altstadt angegriffen wird. Du merkst schon, Sebastian, unser Bulle hier im Podcast, Sebastian Fiedler, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Das ist schon so ein bisschen Heimatgefühl für dich. Und es wird aber dann noch heimatlicher, auch beruflicherseits, denn es geht hier Faktisch um einen Wirtschaftsthriller. Und du hast ja sehr viel im Bereich der Wirtschaftskriminalität gemacht als Kriminalpolizist zu deiner aktiven Zeit. Und ja, dieser ganze Roman, dieser ganze Thriller erinnert schon sehr an den Wirecard-Skandal, es heißt dann hier Worldcard und da gucken wir mal ein bisschen hinter die Kulissen, wie realistisch denn da auch die Ermittlungen sind und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch die Berichterstattung über so etwas. Fangen wir mit den Ermittlungen an, da heißt es ja bei einem Fund, bei einem Leichenfund beispielsweise, gut, dass das noch hier ist, wenn das jetzt drei Meter weiter wäre, dann wäre schon wieder eine andere Polizeidirektion zuständig. Einerseits eben im Bereich eben solcher Kapitalverbrechen, andererseits vielleicht auch bei Wirtschaftsverbrechen kommt man ja auch möglicherweise mal an Grenzen, wo dann eine andere Behörde innerhalb Deutschlands, eine andere Behörde möglicherweise sogar international zuständig ist. Dieses Herumschlagen, sich herumschlagen müssen mit Zuständigkeitsgrenzen, wie sehr hat dich das in deiner aktiven Zeit
1: Das kommt mir alles total bekannt vor, so will ich das vielleicht mal formulieren. Das ist so und es ist teilweise relativ kompliziert und für Außenstehende erst recht. Beim Tatort ist es eben so, als Tatort gilt alles, alle Örtlichkeiten, wo ein Täter gehandelt hat und nicht nur... Da, wo die Leiche hinterher liegt, hat er gehandelt. Das kann ja zum Beispiel der Ort, an dem der Mensch vorher getötet worden war, ein ganz anderer gewesen sein. Daran kannst du schon erkennen, wird es tatsächlich da schon etwas komplizierter. Und bei Fällen der Wirtschaftskriminalität ist es natürlich, wenn wir uns jetzt fragen, wo hat ein Täter gehandelt, kann man sich das aus dieser Perspektive nicht so einfach erschließen. Dann geht es zum Beispiel darum, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat, wo es seinen Hauptsitz hat, wo ist was passiert und danach beantwortet sich dann die Zuständigkeit. In der Theorie, in der Praxis kommt schon zuweilen auch noch mal häufig dazu, wo sich eine besonders motivierte Staatsanwaltschaft befindet, die das auch gerne machen würde. Das gehört zur Ehrlichkeit mit hinzu. In einigen Fällen jedenfalls erinnere ich mich
0: da an solche Situationen. Ja, scheint manchmal bürokratisch etwas komplex zu sein, um es freundlich auszudrücken. Und dann hat man es zum Teil natürlich auch mit einem unglaublich komplexen Sachverhalten zu tun. Also dieses World Card, auch da geht es um ein Zahlungssystem, das mutmaßlich bedeutet, trügerisch ausgenutzt wird und über solche Fehlentwicklungen, wie gesagt, alles sehr parallel zum Wirecard-Skandal. Osteckert hat da ganz gut recherchiert und natürlich viel Fantasie auch mit reingebracht. Und er beschreibt, dass da Prüferinnen innerhalb des Unternehmens über Ungereimtheiten stolpern und sagen, ja, eigentlich müssten wir jetzt die Polizei einschalten, eigentlich stehen wir mit einem Bein im Gefängnis. Was natürlich nicht ganz einfach ist, wenn man Angestellte, wenn man Angestellte eines Unternehmens ist, das eigene Unternehmen sozusagen anzupinkeln. Auf der anderen Seite kommt man zum Teil mit Kritik innerhalb des Hauses nicht weiter. Du kannst ja schon fast denken, worauf ich hinaus möchte, Sebastian. Erstmal die Lernfrage auch für die Zuhörenden. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe ja schon immer gewarnt und jetzt stehen sie von der Polizei hier und ich habe es auch aktenkundig gemacht. Ich wollte ja immer irgendwie was unternehmen, aber ich durfte, ich konnte nicht.
1: Ja, das gibt es in ganz, ganz vielen Fällen und ich erinnere mich sogar an die handelnden Personen, obwohl das teilweise schon viele Jahre zurück ist. Ich habe mal mehrere Jahre mit ermittelt, in einem Fall, wo eine... Landesbank, die es heute nicht mehr gibt, wo da Menschen innerhalb dieser Bank mit Aktien gezockt haben und auch da gab es einige Menschen in der Bank, die da mindestens ein ungutes Gefühl hatten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das mit den Zahlen irgendwie komisch ist, also dass ein viel zu großer Teil des Bankkapitals ins Risiko geht und, und, und. Und es gab Andere, die haben im Prinzip den Sachverhalt gar nicht verstanden. Die haben gar nicht verstanden, wie die Geschäfte funktionierten. Auch das vielleicht eine Parallele übrigens zum Wirecard-Skandal. Und wieder andere, die wollten nichts wissen oder waren mit involviert. Also diejenigen, nach denen du jetzt gerade fragst, die am liebsten eigentlich eine Anzeige machen würden, die gibt es, glaube ich, in den allermeisten
0: solcher Fälle. Genau, ich hatte gerade schon so ein bisschen gesagt, du... Ernst wahrscheinlich, auf was ich hinaus möchte. Also du bist Kriminalist, ich bin Journalist. Wir waren beide, du warst, ich bin Vorsitzender der jeweiligen Gewerkschaft in dem Bereich, also Bund Deutscher bei dir, bei mir der Deutsche Journalistenverband. Und eines verbindet uns auch, neben vielen anderen, das uns verbindet. Wir sitzen beide bei Transparency International, der Antikorruptionsorganisation hier in Deutschland. Du im Vorstand, ich im Beirat. Und ein Thema, das uns da... Nicht mehr. Du du warst im Vorstand, okay, aber du warst da lange. Insofern hast du eine gewisse Nähe dazu, immer noch. Siehst du, so schnell verbreiten sich Nachrichten manchmal auch nicht. Trotzdem ist es, glaube ich, auch ein Herzensthema, das uns beiden an der Stelle am Herzen liegt, nämlich die sogenannten Whistleblower. Also für uns Journalistinnen und Journalisten ist das natürlich unglaublich wichtig, Menschen zu haben, die in einer solchen dann ausweglosen Situation, also dann, wenn sie versucht haben, auf dem Dienstweg innerhalb des Unternehmens auf Missstände hinzuweisen und da einfach überhaupt kein Gehör finden, dass die dann zu seriösen Medienvertretern und Medienvertretern kommen, dass wir dann recherchieren und auch berichten können und dass diese Whistleblowerinnen und Whistleblower natürlich auch entsprechend geschützt werden, weil klar, ganz ehrlich, als Unternehmer würde ich auch darüber nachdenken, hey, da hat jemand sozusagen gepetzt und wenn ich dann auch noch mutmaßlich kriminell bin, will ich den natürlich loswerden. Das ist auf der anderen Seite nicht fair. Und deswegen ist es jetzt auch zum Beispiel in deiner neuen Funktion als Innenpolitiker im Bundestag für die SPD, glaube ich, durchaus ein Thema, womit ihr euch auch beschäftigt. Ne? Whistleblower, also Schutz von Whistleblowern. Ja, und es ist
1: sogar noch krasser, will ich genau sagen, weil ich mich mit diesem Thema tatsächlich, wie du schon gesagt hast, vorher natürlich bald schon Schon beschäftigt hatte. Und jetzt bin ich ja nicht nur im Innen-, sondern auch im Rechtsausschuss und bin im Rechtsausschuss auch speziell tatsächlich für dieses Gesetzgebungsvorhaben zuständig. Insoweit bin ich wie ein Flitzerbogen gespannt darauf, was das Bundesjustizministerium dazu jetzt für einen Gesetzesvorschlag vorlegt, weil die Zielsetzung hast du komplett richtig beschrieben. Ich würde sogar, sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wenn wir mal miteinander vergleichen, was so mal erfolgreiche, auch internationale Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität gewesen sind und setzen die neben die Erfolge, die einzelne Whistleblower hervorgebracht haben und Recherchen von Recherchennetzwerken die ja international auch gewesen sind, von Journalistinnen und Journalisten, dann muss man eigentlich immer sagen, sind die Whistleblower-Hinweise um ein Vielfaches, man könnte sagen, um Dimensionen hilfreicher gewesen in der Vergangenheit, als es Ermittlungen überhaupt in der Lage sind, ohne solche Whistleblower Vorzubringen. Und da kannst du schon erkennen, wie wichtig das ist, dass wir die so gut wie möglich schützen, damit man auch in der Zukunft eben solche Hinweise bekommen
0: kann. Wunderbar, wenn wir einer Meinung sind. In der Tat, man braucht auch als Journalistin, als Journalist diese Menschen und ja, auch international ist das ja durchaus Standard, dass die entsprechend geschützt werden sollen. Das klappt nicht immer, siehe auch Assange, wo wir auch noch immer heftige Diskussionen haben, aber trotzdem, es wird hier auch in Deutschland jetzt endlich mal valide in Angriff genommen und das Bild werde ich gerade nicht los, mir vorzustellen, wie mein Podcast-Partner Sebastian Fiedler wörtlich wie ein Flitzebogen gespannt ist. Das sind spannende Bilder, die da entstehen. Apropos extrem gespannt, extrem angespannt ist auch manchmal die Situation in Einsatzlagen der Polizei. Und wenn wir Journalistinnen und Journalisten damit unseren Kameras kommen, na, da freut sich jetzt nicht jeder Polizist und jede Polizistin. Kann ich ja irgendwo nachvollziehen, aber hier in diesem Buch von Horst Eckert, Das Jahr der Gier, wird dann beschrieben, dass ja, ein Polizist der Journalistin die Kamera wegnimmt und sagt, die können Sie im Präsidium wieder abholen. Äh, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so der Standard, oder? Nicht ganz so zulässig.
1: Das würde ich auch tatsächlich so sehen. Wir wollen hoffen, dass es nicht allzu vorkommt. Ich glaube, wir beide würden das hoffen wollen.
0: Ja, ich habe jetzt ganz bewusst ein bisschen provoziert, weil in der Tat, es ist ja schlicht und ergreifend illegal. Also mir ist kein Fall bekannt, wo dann später bei einer gerichtlichen Klärung es mal für rechtens erklärt worden wäre, Journalistinnen oder Journalisten im Einsatzgeschehen die Kamera abzunehmen. Denn letzten Endes dürfen wir sehr viel, ich bin zum Teil ja auch in der Aus- und Weiterbildung bei Polizeibehörden als Gast dann vom DJV und erläutere so ein bisschen die Situation, blicke da manchmal in sehr fragende Augen, weil die das eigentlich nicht glauben können, aber es ist so. Also für alle Zuhörenden, Polizistinnen und Polizisten, Journalisten die Kamera abzunehmen, ist keine schlaue Idee, gibt nur Ärger, lasst es einfach sein. Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Das Jahr der Gier von Horst Eckert, ein Buch, das sehr sich sozusagen an den Geschehnissen des Wirecard-Skandals abarbeitet. Hier ist es dann Worldcard in dieser Fantasie, in dieser Erzählung und wir schauen uns an, welche verschiedenen Aspekte es gibt, wie realistisch die Ermittlungen in diesem Bereich sind. Also das Ganze spielt jetzt hier überwiegend in Düsseldorf, eine Stadt, die dir jetzt auch nicht ganz unbekannt ist. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen, hast hier lange Dienst getan ähm, in deiner kriminalpolizeilichen Karriere. Und Es wird dann eben beschrieben, dass jemand hier, ein Ermittler, durch den rheino in Düsseldorf geht. Klar, es sind dann oft auch Mordermittler und der verbindet irgendwie damit, dass er eine Stadt eigentlich, wo er regelmäßig sich beruflich aufhält, in Gedanken quasi nur noch als Ansammlung von Tatorten wahrnimmt. Also das, was man schon so erlebt hat und sagt, ach ja, hier war ja das. Und ich muss gestehen, mir geht das zum Teil ähnlich als Journalist, wenn ich durch Köln laufe, dass ich immer wieder so Erinnerungen, ach da, in der Halle warst du schon mal, in den Büros hast du schon mal irgendwie ein Interview gemacht. Und man verbindet sehr schnell seine eigene Stadt dann auch mit sehr vielen beruflichen Erinnerungen. Das ist natürlich jetzt als Journalist auch nicht so schlimm. Das kann natürlich als Polizist, als Kriminalpolizist manchmal ziemlich heftig sein. Wie geht dir das denn? Ich muss gestehen, dass ich da
1: vorher noch nie so drüber nachgedacht habe aber das ist stimmt. Es ist genau so, tatsächlich. Also wenn ich durch Düsseldorf fahre, erinnere ich mich noch tatsächlich, an welchen Stellen ich schon mal in der Vergangenheit durchsucht habe. An einer solchen Stelle ist übrigens jetzt das Innenministerium untergebracht. Da war nämlich vorher die Westdeutsche Landesbank drin und da haben also Generationen von Kriminalistinnen und Kriminalisten in der Vergangenheit schon durchsucht bei ganz verschiedenen Vorstellen So viel Skandale hatte die Westdeutsche Landesbank hinter sich gebracht. Aber das geht mir auch in anderen Städten so. Ich weiß zum Beispiel mal, wo ich in Hamburg mal bei einer Durchsuchung war, in welchem Hotel ich da war. Und also das kann ich total verstehen. Und wahrscheinlich geht es jeder und jedem so, ohne immer so wirklich auch drüber nachzudenken.
0: Hm. Gut, kommen wir nochmal zu einem harten, auch politischen Thema, das hier in diesem Buch von Horst Eckert das Jahr der Gier in diesem Thriller angesprochen wird. Nämlich eine Zeitung wird, nachdem, und da gibt es durchaus die Parallelen zum Wirecard-Skandal, nachdem kritisch berichtet worden ist über eine Firma, die tatsächlich Dreck am Stecken hat, wehrt die sich erstmal mit aller Macht. Und die Zeitung, die eben berichtet, wird mit Klagen überhäuft und es wird dann auch noch gesagt, dass selbst deutsche Behörden sich dann dem anschließen. Wir erinnern uns, das war tatsächlich gegenüber der Financial Times, die hier auch ausdrücklich genannt wird, damals der Fall in diesem ganzen Zusammenhang Wirecard. Letzten Endes hatten die Kolleginnen und Kollegen recht und das, was mich beschäftigt, sind die sogenannten Slap-Klagen. Das heißt Klagen, wo man ganz genau weiß, da ist eigentlich kein valider Rechtsgrund drin, sondern es geht schlicht und einfach nur um Beschäftigung, um Einschüchterung, darum Berichterstattung nachhaltig zumindest erstmal zu verhindern. Da wird einfach geklagt, wobei man ganz genau weiß, dass man gar nicht gewinnen wird und das ist natürlich, wenn man mit einer riesengroßen Rechtsabteilung konfrontiert ist und dann als freie Journalistin, als freier Journalist, als kleiner Verlag oder auch großer Verlag. Unglaublich viele Ressourcen gebunden werden, ist das echt nervig. Auf europäischer Ebene wird das mittlerweile sehr intensiv diskutiert. Wir haben uns als Deutscher Journalistenverband da auch sehr klar zu Wort gemeldet. Und ich habe mich sehr gefreut, dass in eurem Koalitionsvertrag das Thema auch drin war. Ihr wollt auch was tun gegen Slap klagen und findet das auch nicht in Ordnung. Ja, das ist so und du wirst lachen, aber ich hatte
1: selbst in meiner jungen Vergangenheit als Abgeordneter schon eine solche Erfahrung machen müssen, weil ich zu einem Talkformat eingeladen gewesen bin nach München und dann am Tag vor der Sendung, die da hätte stattfinden sollen, eine Absage bekommen habe. Warum war das der Fall? Weil der Anwalt eines Menschen, über den berichtet werden sollte, Genau das offenbar gemacht hat. Ich kenne natürlich nicht die Details, mir ist nur von der Redaktion dann übermittelt worden. Er hatte dann mit Klagen gedroht oder die tatsächlich auch schon eingereicht und das führte wiederum dann dazu, dass ein anderer Interviewgast, der also mit dazukommen sollte, dann abgesagt hat, weil er Angst hatte, schlicht und ergreifend. Das war der Grund. Also es ist dadurch also erreicht worden, dass dann dieses gesamte Interview, diese gesamte Sequenz und Situation nicht mehr hat stattfinden können, sondern es nur einen Einspieler gegeben hat. Und daraus erklärt sich jetzt schon aus diesem Umstand, weil es ja ist gar nicht gegen den anderen Interviewgast geklagt worden, sondern es hat eine Einschüchterungssituation ausgelöst und das halte ich tatsächlich für hochproblematisch, weil ja dann die Berichterstattung so nicht mehr hat stattfinden können, wie das eigentlich der Fall gewesen ist und ich habe jetzt nicht irgendwie gehört, dass am Ende da tatsächlich etwas bei rumgekommen wäre das Substanz gehabt hätte, sondern es ging ja um Berichterstattung, die ja vorher, das weiß ich eben auch aus vielen Gesprächen und weil ich es teilweise mitbekommen habe, denen ja viele, viele Recherchen vorausgegangen worden waren. Also deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir uns damit beschäftigen.
0: Zum Schluss noch eine ganz kurze Frage aus der kriminalpolizeilichen Lebensrealität. Hier bei Horst Eckert heißt es dann in seinem aktuellen Thriller Das Jahr der Gier, erschienen im Heine Verlag, dass ein Ermittler, als es dann zu einem Einsatz kommt, ein T-Shirt unter die Schutzweste anzieht, weil er das Scheuern des Kunststoffs auf der Haut nicht mag. Also von dieser Schutzweste. Jetzt bin ich ehrlich gesagt noch nie, fällt mir jetzt gerade so auf, noch nie in die Verlegenheit gekommen, eine kugelsichere Weste tragen zu müssen. Ich gehe mal davon aus, dass das in deinem Berufsleben durchaus mal der Fall war. Und jetzt kleine Lernfrage, die Dinger wirklich so furchtbar auf der Haut? Ja, da an der Stelle muss man natürlich
1: schmunzeln, weil jede und jeder zieht natürlich ein T-Shirt unter eine solche Weste. Ich hatte das für, für fast abwegig, auf die Idee zu kommen, das nicht zu tun, weil das natürlich genauso ist. Da sind also Klettverschlüsse dran und das ist knochenhart, das Zeug. Das kannst du im Prinzip nicht direkt auf die Haut ziehen. Ich kenne auch niemanden. Es gibt natürlich auch solche Hüllen, wo das dann schon reingebracht wird und dann geht das. Aber es ist auch so, dass du unter den Dingern natürlich auch schwitzt. Also die Haut kann nicht anders, als darunter wahnsinnig zu schwitzen. Und das nicht nur im Sommer, kann ich dir sagen, weil die Dinger ja auch schwer sind. Du schleppst da halt den ganzen Tag mit dir rum. Also ich glaube, das ist sehr realitätsnah.
0: Das war unser Podcast heute mal wieder. Wir haben gesprochen über Horst Eckert, das Jahr der Gier. Ein empfehlenswerter Thriller aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität erschienen im Heine Verlag. Und wir, wir erscheinen auch wieder in 14 Tagen. In zwei Wochen sind wir wieder hier mit der neuen Folge von Der Budde und der Schreiberling. Bis hierhin vielen Dank. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und schaltet wieder ein in 14 Tagen. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.